0: Aquí comienza Pixel Sonoro, una historia sobre música y videojuegos, con Iván García. Bienvenidos, amigos y amigas, a una nueva entrega de Pixel Sonoro, vuestro podcast de música de videojuegos. Bueno, ¿veis cuando digo de vez en cuando, ahora tomamos la máquina del tiempo y nos vamos a donde sea? Pues hoy esta expresión adquiere mucho más sentido que nunca porque, lejos de otros episodios en los que tratamos el material musical desde una perspectiva un poco más profunda y técnica, hoy vamos a recorrer la historia a lo largo de varias edades para hablar de qué es lo que aporta la música a la contextualización de un videojuego, cómo puede vincular un mundo virtual en este caso a unos sucesos históricos o a nuestro mundo tangible. Y no solo esto, sino también que vamos a hablar de cómo sitúa al jugador en ese mismo contexto, favoreciendo su inmersión y aportándole datos sobre el lugar en el que se encuentra, que suman también a crear una línea narrativa en el juego. ¿Y cómo lo haremos? Pues vamos a visitar el mundo de Civilization 4, un juego que ha dado mucho que hablar a la musicología para comprobar precisamente todo esto de lo que vengo hablando. Y después... Nos visita de nuevo Enrique Martín Pentadrangle, quien ya estuvo en Pixel Sonoro hace casi un año hablándonos de la soberbia música de Saber Shadow, y nos visita porque vamos a hablar, entre otras cosas, de Rush for the Ages, un juego de cartas que transcurre a lo largo de varias edades históricas desarrollado por Punk Cake Delicie y que ha salido hace pocos días, y por supuesto pues hablamos de él porque Drangle ha puesto un enfoque en la composición que va muy en la línea de lo que hemos visto en juegos como Civilization. Ya veréis que todo está relacionado. Aunque no hayáis jugado a los juegos, quedaos porque os vamos a hacer pensar y ver ciertas cosas de otra forma, prometido. Quizá haya gente que se esté preguntando que qué es esto que está sonando, ¿no? que a lo mejor sorprende mucho así de entrada, pero tiene su sentido. Vamos a ir desarrollándolo. Para empezar, como dije, vamos a hablar de Civilization 4, que es un juego de estrategia por turnos que vio la luz a finales del año 2005, desarrollado por Firaxis Games bajo la dirección de Sid Meier. Este juego, el cuarto de su serie, nos desafía a levantar una civilización a lo largo de una serie de eras o edades partiendo de un estado primitivo, con nuestros recursos más limitados. Bien, como os he prometido, en este programa vamos a reflexionar un poco sobre ese plus que la música puede aportar a construir un hilo narrativo dentro del videojuego sin necesidad de que esa construcción sea muy explícita, como añadiendo capas de textura, tal y como establece el investigador Tim Summers en el manual Understanding of Video Game Music. La música como elemento que apoya y rellena esa textura narrativa. Bien, pues en Civilization IV se le dio un primer tiento, digamos, a esta idea para significar el cambio de las eras a través de la música y, a consecuencia de ello, ha sido objeto de estudio de varios investigadores. En Civilization IV es muy importante la integración y empleo de la música clásica, mal llamada así, pero eso ya sería mucho más técnico, de diversos periodos para apoyar la construcción de una línea temporal que va hacia adelante. Es decir, para informar al jugador de que existe una evolución. Y esto veréis que es útil, pero también es un tanto polémico, al menos la manera en la que se planteó en este juego. Básicamente lo que hacemos en Civilization IV es asumir el papel de una determinada cultura, tenemos múltiples a nuestra elección para desarrollarla a lo largo de las edades tomando decisiones de carácter diplomático. El movimiento cronológico es construido e informado entonces a través de una selección, atención, de música clásica europea que va desde el canto llano hasta John Adams, pasando por autores del Renacimiento como Johannes Ockeghem o Gregorio Alegri, del barroco también como Bach, del periodo clásico como son Beethoven o Mozart y también del periodo romántico como son Brahms o Dvorak. Las edades que atravesamos, de hecho, van también en esa línea. Son el medievo, el renacimiento, la era industrial y la era moderna. por descontado que en esta selección encontramos composiciones de extraordinaria belleza y solemnidad como es el caso del miserere mei de Allegri, de Gregorio Alegri, lo que estamos escuchando, lo que está en nuestro fondo. Una composición del siglo XVII que suena curiosamente en la época medieval del juego y que además arrastra una especie de leyenda a sus espaldas. Y es que fue una pieza a la que se prohibió salir de la capilla Sistina y que en teoría en 1770 transcribió casi ipso facto un joven Mozart de 14 años tras una visita a Roma con su padre Leopold Mozart. Evidentemente pues mucha música de carácter religioso eh, del periodo renacentista va a haber aquí también varios movimientos de los conciertos de Brandenburgo, de Johann Sebastian Bach, de las Sinfonías 1 y 8 de Beethoven también, o de las 6 también, o de las danzas húngaras de Brahms, pero ese no es el problema. Lo iremos explicando y desarrollando y veréis que, si no estáis de acuerdo conmigo, al menos os hará pensar. A mayores de esta playlist de música que apoya al jugador como elemento que le informa del avance cronológico del mundo virtual en el que se sumerge, tenemos una serie de tracks que se asignan a los líderes nacionales que representan a cada cultura un ámbito que, ahora sí, es totalmente anacrónico. Es decir, por ejemplo, en el caso de Rusia, Pedro el Grande es el que dirigirá el avance de Rusia a lo largo de las eras, o Genghis Khan lo hará en el caso de Mongolia o también la Reina Victoria en el caso de Inglaterra. Pues los tracks que suenan cuando seleccionamos a los líderes o la pista que se les asigna se construye a través de un motivo melódico generalmente tomado de música preexistente y normalmente popular o tradicional de ese país o cultura, pero también eh, de forma bastante anacrónica y disparada incluso en algunas ocasiones. Un ejemplo de esto es el track asociado a Genghis Khan, que tal y como señala el propio Tim Summers, pues emplea un extracto del himno nacional mongol empleado entre 1924 y 1925. Esas pequeñas pistas pues irán variando y fragmentándose a lo largo del avance de las eras, precisamente para señalar el cambio y también vincular el mundo virtual en el que se desarrolla el juego al nuestro, concreto y un poquito más actual Y podréis pensar, ¿hasta qué punto es efectiva una música que señala el avance cronológico pero es anacrónica por sí misma? Una pregunta que es totalmente razonable. Lo que ocurre en este caso, y en muchos otros, es que estas pistas tienden o tienen la función de asociar a cada cultura con una identidad nacional que pueda identificar el jugador y a su vez, a través de las variaciones a lo largo de las eras, significar el cambio de edad cuando vamos avanzando eh, en nuestro mapa y se suceden los años y las luchas políticas. Es algo parecido a lo que decíamos en el episodio también dedicado a Bioshock Infinite con la música que era anacrónica porque era posterior a 1912, pero que sin embargo, al no serlo flagrantemente, pues cumplía la función de situar al jugador en ese contexto histórico. Y es que aunque no lo parezca, la música siempre o casi siempre interviene en la construcción del hilo narrativo, por tenue que sea este Digamos que en un videojuego podríamos establecer que existen dos dimensiones en las que principalmente opera la música. Una dimensión lúdica, que es la que se relaciona con el gameplay, y una dimensión narrativa, que es la que afecta a los elementos que informan de la historia que se cuenta, incluso de otros externos al propio videojuego. Y esto a muy grandes rasgos, por supuesto. Dentro de la dimensión lúdica, la música cambia cuando cambiamos de era en respuesta a nuestras acciones, y dentro de la dimensión narrativa, la música te da pistas sobre parámetros, como la identidad nacional de la cultura. Y ya os repito, todo esto muy simplificado. La función de la música de clarificar, de aportar más información, a la textura narrativa del juego, cumple en Civilization 4, que es un juego en el que el hilo narrativo no es que sea demasiado importante, dado que cada partida es diferente, pero también lo hace en The Last of Us, en, la que, en el que el hilo narrativo lo es todo prácticamente. Y cumple en ocasiones también en juegos que carecen directamente de él o que podríamos pensar que carecen de él. Un buen ejemplo son las primeras versiones, pensadlo, de Tetris, que de manera implícita o explícita tomaban muchas características o directamente canciones completas de la música tradicional rusa y esto se debía en parte porque había una serie de motivos de carácter promocional seguramente y relativos al contexto histórico de su momento que incitaron a basar la música en torno al folclore ruso esto por poner un ejemplo los famosos conciertos de Brandenburgo de Johann Sebastian Bach. Estamos escuchando el número 3, primer movimiento. Y bueno, seguimos. Y es que, por otro lado, respecto a la música preexistente que se emplea en Plan Civilization 4, toda esa lista de temas de música clásica de la que he hablado, que suenan cuando nos alejamos del mundo, del mapa, a una distancia determinada, podríamos decir que, a pesar de todos los anacronismos que también encontramos en ella, es igualmente efectiva que la que suena eh, con los líderes, la que acompaña a los líderes, a la hora de crear en el oyente esa sensación de movimiento histórico. Esto es lo que establece el musicólogo William Gibbons en su libro Unlimited Replace, maravilloso. Eh, y el caso es que, mirad, eh, que en la era medieval suene el Gloria de la misa por el Papa Marcelo de Palestrina, quien vivió en el siglo XVI, es anacrónico, pero como venía diciendo, pues sirve para situar al oyente en el contexto de la era medieval porque es una música que contiene ciertos elementos que él puede asociar a esa era de manera más o menos acertada, pero le sirve. En el caso del Miserere May que estábamos escuchando de Allegri, pues tiene cierto sentido incluso porque se trata de una rearmonización de un salmo de canto llano en estilo favordón. Pero imaginad qué pasaría si en la época medieval sonase synthwave o cualquier otro tipo de música electrónica, o hipersinfónica, o jazz, yo qué sé, ¿no? Al individuo como poco le iba a chirrear, independientemente de su experiencia musical. Lo mismo si en el periodo virtual del renacimiento escucho los conciertos de Brandenburgo de Bach. Bueno, pues es anacrónico, pero pase para el usuario que no ha profundizado en el tema, y esto es lo que sucede. Lo importante es que, a pesar del anacronismo, el jugador, pues al jugador se le otorga esa sensación de avance en el tiempo. Sin embargo, y a pesar de que en la mayoría de los casos esta selección cumple en su objetivo de apoyar al juego en lo que refiere a significar el avance del tiempo, presenta, como he dicho, dos problemas al menos, y uno de ellos bastante evidente, en mi opinión. Bueno, esta reflexión, este pequeño espacio que le dedicamos a Civilization, es resultado, como he dicho, de varios estudios. De entre todos, uno en concreto, un capítulo titulado Music, History and Progress in Sid Meier's Civilization 4, escrito por Karen Cook. Que se recogió en el libro de 2014, Music in Video Games, in Play que eh, eh, establece esas controversias que nos presenta la selección de Civilization 4. La primera de ellas, el primer problema que plantea esta selección, más allá de sus anacronismos, es que le transmite al oyente la idea de un desarrollo teleológico y una alta segmentación de la historia de la música. Esto es, le transmite al oyente la idea de que la música de los diferentes periodos responde a una evolución, que la música de Bach es más evolucionada y, por tanto, mejor que la de Giovanni de Palestrina, y que a su vez la de Beethoven se encuentra en un estadio superior evolutivamente hablando en comparación a la música de Bach, y así sucesivamente. Esta controversia se aloja en un problema, o más bien un recurso, vamos a llamarle, que se presenta en disciplinas como la musicología a la hora de abordar el estudio de la música y los rasgos que presentó a lo largo de la historia. Así, la historiografía musical ha dividido la historia en diferentes periodos como si se encontrasen pues, separados tajantemente unos de otros, unas divisiones que muchas veces no se deben a cambios en las formas musicales o sus contenidos per se, sino también a otros factores socioculturales y económicos. Pero bueno, es que en cierto sentido lo necesitamos también, ¿no? Para dividir esa historia en periodos que nosotros podamos asumir. Pero eso no quiere decir que sea real, o al menos que se trata de una segmentación relativamente artificial. Mirad, eh, estos días, por ejemplo, me encuentro leyendo una tesis doctoral bastante importante, cuya autoría recae en Mark Sweeney, musicólogo e investigador de la Universidad de Oxford, nada menos. Se titula la tesis The Aesthetics of Video Game Music, la estética de la música de videojuegos. Y en el episodio 3 se hace eco de una publicación llamada Bach's Cycle Mozart's Arrow, un ensayo sobre los orígenes de la modernidad musical. Un ensayo de Carol Berger en el que se destaca que la noción de progresión del pasado hacia el futuro, esa orientación teleológica evolutiva, no llegó a la estructura musical en sí misma hasta finales del siglo XVIII, como si fuese un producto de la modernidad, hace dos días. Antes, dice, antes de ese periodo, la música estaba simplemente ahí, en su tiempo. Pues esto aplicado a la historia completa. Es lo que quería decir. Para resumir, según este discurso teleológico evolutivo, podríamos pensar que a partir de un año X entra en vigor el periodo barroco y todo el mundo compone siguiendo unas características que nosotros asociamos al barroco como si toda la práctica anterior de repente se abandonase, y de manera total. Fijaos que con los videojuegos, esta reflexión podríamos decir lo mismo, ¿no? Que en consolas hablamos de la época de los 8 bits, de la época de los 16 bits, ¿no? Que empezó, por ejemplo, aproximadamente en 1988. Y hablamos de este periodo como si las consolas de 8 bits dejasen de existir de repente, y todo lo que aportaban la las máquinas de 16-bit se pues, encontrara en un estadio superior de evolución. Y es razonable, hay otros autores que han hablado de esto también, ¿no? pero no es del todo cierto. Las generaciones coexisten y la música de los 8-bit tuvo necesariamente que solicitar de los compositores, en este caso, un grado de inventiva para adaptarse a las limitaciones que seguramente propició eh, unas formas, una estética y también una manera de experimentarla muy concreta, ¿verdad? Tal vez podría pensarse eso. Y tanto es así, que la música de los 8 bits ha sobrevivido hasta nuestros días, y rizando más el rizo, pues sabemos, por ejemplo, que muchos juegos de esta era de los 8 bits se aplicaban técnicas como el contrapunto, muy empleadas en el periodo que conocemos como periodo barroco. Esto es, Bach, por ejemplo, ¿no? Que es en teoría menos evolucionado que Beethoven, y sobrevivió en cierto modo para llegar a juegos como Castlevania o Dragon Quest. Nótese no la ironía. La sexta sinfonía de Beethoven, primer movimiento pastoral, eh, una de mis favoritas y os recuerdo que todo lo que está sonando aquí pertenece a la playlist eh, seleccionada para Civilization 4 y ahora mismo estamos en la era industrial, esto es lo que sonaría uno de los tracks que sonaría en la era industrial. Espero sinceramente que el programa, o al menos esta primera parte, os esté descubriendo música alucinante y también que os esté haciendo reflexionar también. El segundo problema que presenta la selección de Civilization 4 es que nos narra una línea evolutiva desde una perspectiva puramente eurocentrista, puramente occidental, como si la práctica musical de otras culturas u otras tradiciones musicales pues no existiesen o no tuviesen importancia. Muchas de ellas más antiguas que la nuestra, la china, la japonesa o la india, son buenos ejemplos, yo creo. Lo cual, en un juego que versa precisamente sobre manejar diferentes civilizaciones, pues resulta cuando menos paradójico, ¿no? Y esto, el eurocentrismo, aunque os parezca quizá algo muy rebuscado, es algo que sucedió durante mucho tiempo, más del que querríamos, y que afectó gravemente a la musicología y a una rama en particular, la etnomusicología, especialmente a finales del siglo XIX y primera mitad del XX. Lo que sucedía, a grandes rasgos, en resumidas cuentas, es que se tendía a enmarcar la música proveniente de otras culturas en un marco evolutivo en el que se posicionaban, según sus parámetros, como músicas más o menos desarrolladas y tendían a compararse con la música occidental para tratar de desvelar el pasado musical europeo, que evidentemente su música estaba en la cima, ¿no? Es lo que conocemos como musicología comparada, para cuyo desarrollo fue vital la invención del fonógrafo en 1877. Sin embargo, lo cierto es que hasta bien reciente algo similar ha sucedido en lo que respecta a ramas como la neurociencia o la psicología, cuyos sujetos de estudio pues han sido típicamente sometidos a música clásica occidental, como si esta fuese la única manera de entender la música, con el objetivo a veces de encontrar reacciones universales a ciertos elementos. Y es que, amigos y amigas, como ya establecimos en el episodio dedicado a Cami, la música dista mucho de ser un lenguaje que todos entendamos, o universal, como suele escucharse y como yo suelo decir muchas veces. Más bien, lo que es universal es nuestra musicalidad, nuestra propiedad para hacer y comprender música y poder adherirle a sus estructuras un significado emocional, por ejemplo. Porque para cualquier oyente acostumbrado y enculturado en la música occidental, una canción en modo menor pues te puede sonar triste o lúgubre, o detrás de un acorde esperamos que venga otro en concreto, ¿no? Pero creedme que es muy difícil realizar este tipo de lecturas en otras formas como pueden ser un raga en la India, ¿no? Porque, por ejemplo, la música tradicional en la India no se soporta sobre un sistema armónico tonal como el nuestro, sino que busca su sentido en otros factores, como el del ritmo, el tala. Lo mismo veíamos en Japón contradicciones como la ópera no, o el género gagaku, tan antiguo, tan diferente para nosotros, que nos suena como tan exótico, no por decirlo de esa forma, es como ciertamente un poco incomprensible. Pues en un mundo claramente occidentalizado como es el nuestro, es lógico que una desarrolladora o un publisher pues abogue por presentar el avance del tiempo mediante una playlist como esta, de música clásica, occidental, pero... ¿Hasta qué punto es correcto no tener en cuenta todos los contextos culturales posibles, en tanto que realmente es lo que marca la forma en la que experimentamos en nuestro día a día, la forma en la que sin duda entendemos la música de nuestra cultura y la de otras? Pues es que el significado que le otorgamos a la música, la cultura y nuestra percepción emocional son elementos que van de la mano. Entonces creo que podemos llegar a entender por qué tal vez la selección musical de Civilization 4 es en sí misma una paradoja, una visión sesgada. Qué bonito pensar estas cosas a través de un videojuego, ¿verdad? Pero he sentido la necesidad de ser justo con esta saga y, además, eh, poder propiciarme un puente para enlazar con la entrevista a Enrique Martín, ¿no? O con ese, esa, ese comentario que vamos a tener de su juego. Y es que para ser justos, pasados los años, si nos vamos a 2016 y examinamos el soundtrack empleado en Civilization 6 la última entrega de la serie, vemos que muchas cosas han cambiado aquí. Bueno, ya lo estamos comprobando. El compositor principal de esta entrega fue yeoff Nor, el mismo que trabajó en Civilization 5, su primer gran proyecto para un videojuego, entrega de 2010, y también de Civilization Beyond Earth. Toda una figura, quien además es ingeniero de mezclas, diseñador de sonido y orquestador todo en uno, premiado y nominado en repetidas ocasiones a premios tan prestigiosos como los ASCAP, los BAFTA o los GANG. De hecho, ganó el premio ASCAP en 2016 y en 2020. También participaron en Civilization 6, Phil Boucher, Lili Hilali, Roland Rizzo, César Garabini y Griffin Cohen como asistentes y compositores. Pues la aproximación de Civilization 6 a la música, como estamos escuchando, la era medieval en España, es ciertamente muy especial porque mezcla un poco todo lo que veníamos señalando. ¿Y qué es lo que hizo el equipo? Pues básicamente para Civilization 6 se tomó una canción o composición identitaria de cada territorio, bien fuese tradicional, popular o clásica, a partir de la cual se realizarían diferentes versiones o variaciones para acompañar a cada una de las eras del juego. Antigua, medieval, industrial y atómica. Este acercamiento ya se había producido en Civilization 5, precisamente porque el equipo o en ellos surgió esa necesidad de acercar el planteamiento musical de manera más equilibrada con respecto a las diferentes culturas que pueden seleccionarse en el juego. De tal modo que lo que comenzaron siendo melodías identitarias que se arreglaban para presentar al líder de una cultura pues terminó siendo el background musical del líder en concreto y no obstante, en Civilization 5, gran parte del soundtrack seguía siendo licenciado. En Civilization 6, para América, por ejemplo, se empleó eh, Hard times come again no more, de Stephen Foster, a quien ya nombramos también en el episodio de Bioshock Infinite, uno de los padres del folk estadounidense. Pero también tenemos canciones tradicionales como Molly Wah para China, la canción popular Ich hab die Nacht geträumet, en Alemania, o la canción Vaishnava Janato para la India antiquísima, del poeta eh, Narsin Meta, que vivió en el siglo XV. O la famosísima Kalinka también en Rusia, que ya vimos que aparecía en la versión de Atari Tengen de Recreativa y Consola y en otras posteriores de Tetris. ¿Y qué hay en España? Pues esto, lo que estamos escuchando. Para España se escogió una pieza llamada Recuerdos de la Alhambra, una composición de 1896 de Francisco Tárrega, un profesor y guitarrista valenciano que vivió entre 1852 y 1909. Y esta pieza en particular, tan bucólica, claro, que evoca esos recuerdos de los que habla el título, se hizo famosa por la técnica del trémolo empleada para la melodía, algo que, por ejemplo, integró bastante bien Jeff Noor en su versión de la época medieval de Civilization, a través de lo que parece una especie de cítara, como un laúz o una vihuela. Me la estoy jugando con eso. <ríe> Algo que nos remite a una época que, aunque el instrumento tomó especial protagonismo durante el Renacimiento, pues no nos saca de esa contextualización medieval. ¿no? Instrumentos típicos del Renacimiento, pero que sin embargo, bueno, se aplica en este caso para un periodo de tiempo un poco anterior. No pasa nada. Fijaos qué bonito es este arreglo de la canción tradicional china Moliwa, flor de jazmín, del siglo XVII, la canción de la época de la dinastía Qing. Bueno, como podréis comprender aquí, en resumen, ya para cerrar este bloque, pues hay un trabajo inconmensurable por parte del equipo del estudio Firaxis. Un trabajo de investigación, ya da igual que sea para componer o también para obtener las canciones licenciadas ¿no? para las anteriores entregas. Trabajo de investigación para traer las melodías que al final son identitarias de cada cultura, también, o se consideran así, y para realizar la orquestación de acuerdo a la sonoridad que se supone que nos transporta a cada periodo, incluyendo los instrumentos musicales, la organología, qué importante es esto, que además deben integrarse en el seno de una orquesta. Esto no quiere decir que lo que escuchamos sea música definitoria de cada cultura, ni mucho menos, o sea, 100%, ya que los patinazos no solo van a ser cronológicos, sino que siguen existiendo parámetros como el de la armonía, por ejemplo, que es claramente occidental en la mayoría de las ocasiones, pero se fusiona con otros que sí representan a X cultura. El pentatonismo, por ejemplo, en el caso de China, o el empleo de la cítara Guzeng, un instrumento similar al coto de Japón, del que tanto hemos hablado ya, pues son ejemplos. Es decir, es decir, para explicarme, que sin dejar de sonar bajo un punto de vista una estética occidental, sí que es más cercano a la representación de cada cultura. Es algo similar a lo que veíamos con Masami Ueda y el equipo que se encargó de la música de Okami. Molly wa Amigos y amigas, de esta canción hay una versión también de Celine Dion, o sea, esto ha sido, o sea, a lo mejor soy un poco ignorante pero lo he descubierto ayer, os lo juro, y sonó en la ceremonia de apertura de los Juegos de Pekín de 2008, de la que yo pues no me acuerdo porque no la vi. <ríe> y bueno, ahora acompañadme porque vamos a visitar las edades de Rush for the H's a ver qué nos cuenta Pentadrangle Enrique Martín, el creador de su música, sobre este acercamiento. Y hoy por segunda vez en toda la historia de Pixel Sonoro, el primero en repetir, nos acompaña Enrique Martín Pentadrangle para hablarnos de la música de Rush for the H's y de otros temas que ha estado componiendo para el estudio Pancake Delicie. ¿Qué tal estás, Enrique?
1: ¿Qué tal Iván? Pues nada, encantado de la vida de volver a estar aquí y de ser el primero que repite, según parece, ¿no? Por lo que acabo de oír.
0: Sí, bueno, mi intención es que repitan algunos más y, y de seguir. Me gustaría devolver el apoyo que me han dado a, a, a algunos, vamos, a algunos compositores como tú, como otros gente que ha ido pasando por aquí, pero, pero a medida que el programa, pues va ganando un poquito de popularidad, pues para seguir todos eh, sumando y para divulgar la música del, del videojuego. Así que ya ves, muy agradecido yo por mi parte. Pues agradecido yo también por la mía. Sí, vamos a, vamos a hablar de un proyecto en el que te has metido, que además para que lo conozca la gente, que es, eh, es un estudio que se llama Pancake Delicie, que lo que ha hecho es como prometer que nos va a lanzar un juego al mes, ¿no?
1: <risa> pues sí, esa es la, esa es la, la, la idea principal del estudio. Es, es, el estudio está formado por, por eh, dos desarrolladores franceses, que son eh, Benjamin Soulet y, y Rémy Devaux. Eh, uno de ellos, eh, Benjamin, yo ya había trabajado con él eh, en Void Run, para hacer el, eh, que, que fue un juego que sacamos hace, hace unos años. Y que tuvimos y la banda otro... sonora
0: sonando en, en, el, en el pasado episodio, en el de Cyber Shadow, que, que ya de paso, ya que te corto, pues le recomiendo a todo el mundo que vaya y que si quieres saber más sobre ti, pues que se escuche el programa dedicado a Cyber Shadow también. Efectivamente.
1: Pues sí, pues con este chico había, había trabajado ya en el pasado y entonces pues eh, eh, Remi fue el que tuvo la, el que tuvo la idea de, de juntarnos, primero juntarse ellos dos, luego yo al ver que estaba Benjamin trabajando con, eh, en esta idea, la, la verdad es que el concepto me pareció brutal, y, y me, me metía, le, le propuse que bueno, pues si, si estaban de acuerdo, pues que yo, yo estaría dispuesto a hacer la música de todos los lanzamientos y empezamos a, a trabajar en, con este concepto. Es gente que está, que está un poco, digamos, que criada en las jams. ¿no? O sea, es gente que, que tiene mucho espíritu de, de jam, de hacer juegos rápido, eh, gente que saca juegos en muy poco tiempo muy pulidos. Y, y claro, el, el, yo creo que el concepto les va como anillo al dedo a ellos dos. Entonces la idea es... Eh, hemos montado un Patreon al que te puedes suscribir. Hay, hay tres, tres posibilidades de suscripción con diferentes precios que te dan diferentes... Eh, la, la básica de todos es, son 3 euros y te da acceso al videojuego que se lanza ese mes y luego a partir de ahí pues, tienes beneficios adicionales. Y la idea es que todos los meses sacamos un juego eh, que está tenemos una, un, un mínimo estándar de calidad, creo que hasta ahora en los, los juegos que hemos sacado pues todos lo, todos lo cumplen, y eh, la idea es intentar darle coger ideas arcade o no tan arcade, pero vamos, ideas de, de videojuegos existentes y darles un, un twist, darle una vuelta e intentar ser originales y demás. Y llevamos ya hasta la fecha... Estamos trabajando ahora en el noveno juego, es decir, llevamos nueve meses, realmente diez porque tenemos un decalaje de, ahora mismo de, de, de un mes. Y estamos trabajando en, en el último juego que, que, que vamos a sacar, se llama eh, Shotgun King, que es un, un juego que hemos preparado para el Ludum Dare 50, para la, la última jam de, de Ludum Dare. Se ha hecho, bueno. se ha hecho la, la primera versión se ha hecho en 72 horas, que ha durado la, la jam, ha tenido una recepción espectacular en, en redes. El, el tweet en el que, que Benjamín lo lanzó va por los veintipico mil likes, una barbaridad loquísima, y cinco mil retweets, una cosa, pero loquísima, loquísima. Y la verdad es que estamos muy contentos por, por cómo va funcionando el, el estudio. Bueno, estudio por llamarlo de alguna manera, ¿no? Sí, bueno, si, le, si le queremos llamar estudio, pues sí, un estudio. Sí. Y, y estamos muy contentos por cómo funciona. Y a mí me ha servido mucho para, para foguearme y para intentar. Eh, como son muchos proyectos eh, muy poco tiempo, pues mi, mi intención era intentar aprender eh, a, a salirme del chiptune, que era un poco pues, donde yo estaba hasta ahora eh, más, más estancado, intentar tocar otros palos y, y, y como son proyectos pequeños, pues también tener la oportunidad de, de explorar nuevas ideas y, y nuevas, bueno, nuevas sonoridades, nuevas formas de componer... Y sobre todo quitarme un, un problema que tenía histórico yo, que era que me, no, no es una cuestión de perfeccionismo, era una cuestión de tardar demasiado en cerrar las cosas. Entonces ahora, pues no me queda más remedio que, que como tengo muy poquito tiempo para, para sacar cada banda sonora, pues no me queda más remedio que ser rápido y pragmático y. Y e rápido, básicamente.
0: Claro, sí, eso, sí, eso es perfecto. lo que te iba a preguntar yo, porque cuando vi el proyecto, digo, bueno, hoy vamos a hablar sobre todo, porque viene muy a colación del, del hilo del programa, del último juego de Rush for the Ages que se ha lanzado el, el 25 de marzo, si mal no me equivoco, o sea, si, si no, no recuerdo mal, pero claro, es que yo decía, es el octavo juego, llevan como ocho meses, y, y digamos que, bueno, cada juego suele tener, en lo que se refiere al, a la banda sonora, a la música, suele tener como unos una media de unos 4 o 5 tracks más o menos, ¿no? a veces más a veces por ahí se anda y digo, joder eh, además eh, claro cuando empecé a escuchar yo todo esto porque a, ahora bueno a, informo a los oyentes de que va a estar sonando todo este espacio en el que esté eh, Enrique aquí pues vamos a tener varias músicas es Roomkey Tech de, de Gradsden Scavenger of Duno Mini Damocles Gaze, no sé muchos que, a, que habéis hecho estos meses eh, voy a poner como una especie de, de selección y también me di cuenta de que claro pues lo que comentas tú que te había salido del Chip Tune, que a lo mejor era, era a ver es que claro hablar de como de una zona de confort cuando, cuando se hacen cosas ya tan, tan complejas es, es como raro ¿no? y bueno de todas formas claro es que, es que por, por eh, todo esto
1: empieza o sea yo, yo empiezo a hacer música para videojuegos centrado en el chiptune, pero al mismo tiempo eh, por, por mi por mi digamos por mi procedencia de músico de grupo eh, yo no era un chiptuner al uso Entonces me, me daba como cosa Centrarme en, en, en el chiptun Cuando yo sabía que podía hacer otro vamos Podía abarcar un, un espectro más amplio ¿no? De musical Y por eso este, este proyecto me pareció muy interesante Porque sabía que, que A pesar de que todos los juegos tienen una cierta estética Pixel art y demás Y una cierta estética retro eh, yo creo que no, no necesariamente tienes que ceñirte a un, a un concepto sonoro de chiptune eh, para este tipo de juegos ¿no? y bueno tenemos muchísimos ejemplos de juegos pixel art con bandas sonoras orquestales y demás, de todas maneras nunca me resisto a meter un, 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 una forma de onda muy sencilla, <risa> con un poquito de reverb o algo así para, para que se noten los orígenes ¿no?
0: <risa> claro, y, y bueno vamos a hablar de, de Rush for the en concreto, o sea, yo me he escuchado muchas de las que lleva sacando con, con Pancake Delicié. La, la última es Room Kittet, que a mí es, me gusta bastante por ese también ese carácter que tiene como ambiental y todo, o sea, es realmente atractivo, ya te digo, choca un poco porque a, a lo mejor a ti te asociábamos a eso en concreto, pero lo que dices, ¿no? que es importante también <risa> no perder tampoco las costumbres, pero Rush for the Ages es que es el último lanzamiento es un juego realmente de cartas, que también es como pixel art, ¿no? en el que tienes que competir contra dos... bueno, te dejo a ti que lo expliques porque yo he estado viendo también gameplay porque no puedo jugar, porque no tengo tiempo ahora mismo <risa> o sea, es, es increíble y, y me parece súper complejo, o sea, o sea, no complejo porque no lo es, pero no, no lo he entendido tampoco muy bien, si nos lo explicas tú luego hablamos de la música y así lo vamos a entender mucho mejor
1: pues a ver, eh, Rush for es, es un juego que eh, este juego lo ha hecho Benjamin, que es el, 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 el creador de Boy Run y bueno, muchos, varios otros de los juegos de, de Pancake Delicier. Eh, y es un, es un juego de cartas, efectivamente, que yo le he dicho en varias ocasiones que, que tendríamos que plantearnos sacar una versión física o por lo menos eh, sacar una versión eh, descargable en PDF o algo por el estilo, para que la gente, si quiere, pueda imprimirse las cartas y demás, porque realmente es un juego que se podría jugar... Sí que es cierto que el, que el motor del juego pues, hace muchos cálculos por ti, ¿no? pero es un juego que podría jugarse eh, perfectamente con, con un juego de cartas físicas y con unos cuantos tokens y tal, eh, podría jugarse perfectamente para partidas de, de tres jugadores y demás. Uh -huh. Entonces la idea es eh, que hay un mazo de cartas en el que hay tres tipos diferentes de, de cartas. Eh, son cartas en función de la, de la era histórica eh, a la que se corresponde esa carta. ¿no? Entonces pues tienes cartas de la antigüedad, de la, ed de la Edad Media y de la, de la historia moderna. Cada una tiene un efecto determinado y se trata de completar, las completar una línea eh, de un número determinado de cartas, el que llegue hasta el final es, eh, bueno, se termina la partida y se hace un cómputo de, de puntuación que va otorgando cada una de, cada una de las cartas. Y eh, tiene un mazo, una especie de zona de descarte de cartas en la que tú te vas descartando de cartas y cuando se rellenan tres slots saltas de era, es decir, empiezas en la antigüedad. Te descartarías de tres cartas, los diferentes jugadores se descartarían de tres cartas, y entonces pasaríamos a la siguiente era, que es la edad media. Cuando nos descartásemos de tres cartas más, pasaríamos a la edad moderna. Claro, Eso y... va desbloqueando el tipo de cartas que puedes utilizar en cada momento. ¿De acuerdo?
0: claro Y ahí empieza la aproximación a la música que me contaste tú el otro día que me hablaste. Y, y entonces, como hablábamos antes fuera de micrófono, y digo, esta es la mía. Digo, ya puedo enlazar todo el programa, ¿no? Y entonces tú. Eh, la aproximación musical que tienes cuando, cuando te lo dicen y te dicen que vas a tener que cambiar de eras, ya directamente es... Eh, bueno, si me lo cuentas tú, ya lo, lo comprendemos todos mejor. ¿Cómo, ¿Cómo has, a grandes rasgos, cómo has concebido eh, los temas que acompañan a cada era? Pues mira, eh, eh, al principio... Cuando trabajo en, este, en, en los proyectos de Pancake suelo trabajar de
1: forma bastante mm, orgánica, digamos, más bien eh, poco, poco cerebral, ¿no? rápido, ¿no? Poco, claro, sí, rápido, poco reflexionada, sí. porque eh, normalmente pues, nosotros tenemos briefings eh, eh, semanales y, y solemos comentar pues hora de, de plantear un proyecto pues solemos comentar un poco pues eh, cuál es la aproximación desde el punto de vista de game design de bueno todo el de todo el, el concepto del juego y también desde el punto de vista del concepto musical ¿no? que es lo que más me interesa a mí a pesar de que hay bueno, mucha sinergia y interactuamos todos eh, y en este juego el problema que tuve es que no tuve acceso a una build jugable hasta pasado mucho tiempo y no tuve claro cómo se jugaba hasta un momento muy avanzado. Entonces, a, en un primer momento yo empecé haciendo un track de base del juego porque no estaba definido todavía el tema de las eras que os, que, que comentaba antes, el tema de que iba a haber como tres momentos en el, en el, en el juego. ¿no? Entonces, el, el primer tema con el que empecé fue el que se convirtió después en el de la, en el de la Edad Moderna, que es eh, Sapmiyap Gandhi, uh -huh. que es el, el, el tema 4. Y claro, luego en ese momento yo, mi idea era hacer algo, una música ambiental de acompañamiento, algo que no tirase demasiado del oído, porque este tipo de juegos de, de, de cartas, eh, cuando tienen... Una música que te llama demasiado, que te tira demasiado, a mí, me, por lo menos, a mí me quita la concentración. Y en sí, muchos lo que casos decía... me, me,
0: me obliga a,
1: a, a mutearla.
0: Lo que decía Entonces... Winifred Phillips, ¿no? la, la, la gran compositora que hizo el, el libro este de A uh, Composer's Guide to Game Music, que decía la zona: sí, sí. que hay una zona ahí en la que tienes que estar concentrado, y, y por eso hay juegos en los que no escuchamos música demasiado melódica, por, porque precisamente no favorece la concentración
1: exacto, yo no sé si lo he conseguido o no en este yo lo, lo he intentado, sí que es cierto que a mí me resulta difícil hacer música amelódica, es decir, música simplemente música ambiental me cuesta mucho, por mi formación por mi forma de entender la música y tal y a veces me parece que trabaja un poco en mi contra y, y, y poco en beneficio del proyecto, ¿no? pero bueno yo, yo lo he intentado, no sé si el, el resultado <risas> habrá sido correcto o la gente va a tener que mutearlo, no lo sé, porque este es un juego de pensar mucho ¿eh? y de leer mucho y de ser reflexivo y de tener en cuenta muchas tener en la cabeza muchas cosas al mismo tiempo y demás entonces pues la idea surge así de, de bueno voy a hacer un track de base y demás entonces ese, ese track de base tiene un, 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 una especie de parte introductoria después tiene una parte en la que digamos se desarrolla un poco el, el concepto musical y luego una parte eh, una especie de, de como, como una especie de descanso digamos de descanso del oído ¿no? a partir sí. del, del minuto y pico Entonces, eh, a partir de ese momento, el, el, el juego se va, eh, Benjamin va concretando un poco más el juego, porque pensad que esto es un juego que nosotros estamos obligados a sacarlo, por compromiso con los, patro con los patrons, estamos obligados a sacarlo a final de mes, y hay muchas veces que dices, eh, me gustaría trabajar más en el concepto, me gustaría desarrollarlo más, pero vamos a tener que ser prácticos y pragmáticos y vamos a tener que cerrarlo aquí. Entonces... El juego tenía un scope al principio de una determinada manera y Benjamin decidió concretarlo, más, hacerlo más pequeño que lo que tenía pensado y entonces dijo, mira, esto que había dicho de las eras, que lo habíamos hablado al principio, al final no lo vamos a hacer, tal, no sé qué. Entonces le dije yo, bueno, voy a intentar hacer un track para cada era. Entonces me encontré con que tenía un track hecho que no podía desechar porque no tenía tiempo material para hacer más. ¿vale? <risa> es que esto es la leche, entonces, todo esto desecho. que estás contando es como, sí, 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 sí que sigue, sigue, por favor. Claro, entonces, eh, a partir de ese track, construí los otros dos, ¿vale? Y luego hice un, un track para la, para la pantalla de inicio, que era, en fin, una cosa que más o menos que, que encajase con el concepto a nivel, a nivel de ambiente sonoro y demás, y a nivel de, instru de instrumentación. Y construí sobre ese track de base. Entonces... Si te fijas, el, el, los otros dos tracks que se, que, se, que se pueden escuchar en el gameplay mantienen exactamente la misma eh, digamos la misma línea de bajo y el mismo sonido de bajo que hace un Resoldo ¿vale? a, a lo largo de todo el track. Uh -huh. eh, lo que pasa es que lo que construyo sobre ese Resoldo es distinto. vale Es distinto en los tres tracks. Eh, en el caso de, de Sapnia Gandhi, la del, del track 4, decidí mantenerlo para la edad moderna porque había metido un sinte y una especie de piano así un poco oscuro, así muy filtrado y tal. Claro, y, y, es, y es, es que, que eso, eso para
0: la edad antigua a lo mejor como que
1: no eh, hubiese... iba a ser que no. Claro, entonces dije <risa> yo, esto como lo tengo que meter en alguna era, probablemente si, si hubiesen partido desde el principio con la idea de las tres eras, habría hecho otro track diferente para la edad moderna, algo como mucho más de hecho, eh, te diré que acabo de recordarlo ahora mismo, al principio del track no tenía batería no tenía, tenía una especie de percusión vale, una especie de percusión orquestal y la batería moderna, o sea, un drum kit moderno que tiene, que tiene el track, lo metí después para diferenciarlo un poco y para darle más aspecto moderno, vale, respecto de los otros dos sí. que tienen eh, una percusión más orquestal y demás Claro, y de... entonces construí, construí a partir de este, a partir de la estructura de, de, del track 4, pues construí el, el siguiente, que es el de la antigüedad, que es el, el track 2, hmm. el de A Time Before the Internet. Que, que es. Que los eh, títulos bueno, se, bueno, se las traen eh,
0: también, ¿eh? <risa> sí, estos,
1: todos los títulos de. Eso es otro fan fact todos los títulos de los tracks de las bandas sonoras de Pancake Lucero los hace Remy, el otro desarrollador, porque a mí se me da bastante mal ponerle títulos y este como es un cachondo mental y le gusta además pues venga, vamos a ponerle
0: claro Son, son unas chorradas ¿eh? no. <risa> Que en este En A Time Before the Internet, que es como el tema de la edad antigua, que además encontramos sí. como una sonoridad pues que recuerda un poco como a esas también. Es, es una sonoridad muy de películas, ¿no? De, de esas películas que transcurren precisamente en Grecia, Roma, etcétera, etcétera. Sí. Aunque tienen como ara no arabescas, es que no es no es arabesca, es el, eh, los giros es como, a mí me recuerda como a películas de Egipto o algo así, es, es una cosa rara, ¿no? Sí, 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 sí de hecho de hecho
1: eh, eh, para hacer la banda sonora de para hacer estos dos tracks el de, el de la edad antigua y la edad moderna he tirado mucho de unas, de unas librerías de, de samples de Native Instruments que son de Middle East y de la India que tú me dirás que tiene que ver esto con <risa> bueno. pero bueno, el caso es que, el caso es que eh, me parecieron que podían llevar un poco esa, esa ambientación ¿no? o sea, el, el, desde luego el, el, el Track 3 es, es, es una... una una aberración, una ensalada de anacronismos que es terrorífica en sí, cuanto desde, a pero,
0: instrumentos. Mira, me alegra pero que lo comentes, que... me alegra que comentes esto, porque precisamente de lo que hemos hablado en la primera parte, que tú no has escuchado lógicamente todavía, porque esto se ha grabado a posteriori, es de eso, ¿no? Que el anacronismo, o a lo mejor una especie de elemento musical que no tiene por qué pertenecer a una, a una época, pero que sin embargo al, al jugador le sirve para tener esa inmersión o para contextualizarse te vale igual. O sea, realmente lo que importa aquí es que no sea totalmente... O sea, que no sea flagrantemente anacrónico tanto que Exacto. digas... Claro. claro, es que esa era un poco la idea. Porque yo lo que intento, más que,
1: más que tener un, un exquisito respeto histórico por los instrumentos que deberían de sonar en cada una de las épocas, que desde luego no lo, no lo, no lo tengo, eh, es más, más intentar generar una sensación, ¿no? O sea, generar un feeling de, bueno, pues esto suena a, vale, lo que te pueda evocar esa música, más que ser respetuoso con el, el tipo de instrumentos o tal, porque tampoco, o sea, ya sabes que yo no soy, no soy musicólogo ni tengo tampoco una formación musical lo suficientemente potente como para conocer, pues, a, a mí me encantaría, pues, haber hecho un track para la edad antigua, un track que, que fuese pues música claramente medieval pero primero a lo mejor aburría pues porque y a lo mejor quedaba un poco como fuera de contexto ¿no? entonces intenté hacer algo más o menos homogéneo que permitiese porque no sé si os fijado la, la gente que lo, que lo ha jugado el juego eh, sabrá que, el, que el, eh, toda esta música los tracks cambian entre sí haciendo crossfades en función del momento en el que saltas de una era a la otra cuando se descartan las tres cartas. Claro, Entonces, eso te iba a preguntar yo. Necesitaba, yo que además necesitaba... Claro, yo necesitaba... Sí, dime, dime, está,
0: está todo... Claro, ya me lo has dicho, pero está todo... Todo acaba en la misma nota, empieza en la misma nota, porque los cambios son súper rápidos. Esto me imagino que lo claro. hayas... O sea, entre, entre era y era se cambia... O sea, ya. O sea, es un pispaz. Y es ¿no?
1: un crossfade muy, muy rápido, de manera que todo tenía que ser más o menos congruente. O sea, que te, que te, que te haga lo que buscábamos era que, 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 que hubiese un efecto, algo que te, que te indicase que has cambiado de era, porque a veces, a lo mejor, estabas muy centrado en leerte tus cartas y no te dabas cuenta de que uno de los jugadores había descartado una y había saltado de era y ya podías utilizar las cartas de la era siguiente, ¿no? Entonces, de alguna forma, había que darle una, una pista al jugador de que, de que oye, mira, eh, que ya no es esto ya ha cambiado, que ya no es lo mismo que había antes, ¿no? entonces por lo menos como recordatorio pues eh, queríamos que funcionase de esa manera y queríamos que el cambio fuese rápido y, y claro la idea era un poco pues no que, que te, pues lo que te decía antes que tenía que ser algo más o menos homogéneo a pesar de, de, de que tenía que notarse el cambio tenía que haber una cierta homogeneidad por eso mantengo pues una, eh, esa línea de abajo que te hablaba también hay una guitarra acústica que está presente en los tres tracks claro. un poco para envolver todo el paquete de, 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 de alguna manera. ¿no? Es al final, Como por un, ejemplo, un, el, el, en el, un tema Carlos, que te viaja en en entre este.
0: épocas, realmente. Claro,
1: este tema, el, el segundo, por ejemplo, el que, el que hablábamos, el de Time Before ¿Qué? the Internet, meto, pues por ejemplo, un, un, un santur, que es un instrumento de, 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 uh -huh. de, de cuerda percutida indio, que ya me dirás tú que tiene que ver eso con que es un instrumento relativamente moderno, es del siglo XVII, una cosa así. Eh, eh, vamos, que, no, que no, no pinta mucho ahí, pero bueno, a mí me parecía que, que, que esa especie de, de arpegio que se hace al principio pues bueno, pues que podía, podía evocar esa época, ¿no? Y luego pues también meto una flauta que es un, un, un ney, que es una flauta de del
0: medio también, que tampoco pinta nada ahí Y que son chunquísimos, esos dos instrumentos justo, es que te iba a decir el santur lo real a mí me es un es un instrumento que me fascina, le recomiendo a todos los espectadores ya que hablamos de todas estas cosas, siempre se puede aprender de algo, que lo escuchen, o sea, todo el mundo lo ha escuchado porque además es muy empleado y... en películas sí, y todo eso. Sí, lo, sí, sí, Lo, sí, sí, lo sí, chungo es claro. afinarlo. Sí, eso de porque
1: parte es que es que efectivamente, es por, yo yo no he visto nunca un santur en, en, en directo, yo sí, yo que, yo he
0: tenido ah, unos cuantos porque sí que a ver, no viene a cuento de nada, pero yo, yo como hice las prácticas en el Centro Cultural Casa de la India de Valladolid. Eh, donde yo hice las prácticas del grado, pues imagínate, el, claro, había, eh, toda ese, la cacharrada, ¿eh? totalmente. Sí. Lo que pasa es que algunos estaban viejos y estaban desafinados y, y el santuré en concreto, pues para afinarlo, pues imagínate, <risa> es una una locura. Yo gracias a Dios solo experimenté un poco con él y adiós pero, pero sí, sigue, sigue, que te he cortado sí, no, que, que, que aparte estos,
1: la mayor parte de los instrumentos estos cruzados, que he usado que como te comenté antes vienen de librerías de estas de, de la INDE del Oriente Medio eh, tienen sus propias afinaciones peculiares, ¿no? de manera que yo me tuve que tuve que hacer una afinación o sea, tuve que convertirlo a afinaciones cromáticas nuestras que podamos, que pudiera utilizar yo mm, con, sobre la base que había construido, porque con esto me lo encontré después sí. ah, entonces, yo, ostras, pero si aquí no hay un esta nota que me hace falta y luego incluso afinaciones que no que no están
0: o sea que no son las afinaciones eh, occidentales totalmente ¿sabes? sí que utilizan mucho en, en ese tipo de instrumentos se utilizan mucho microtonalidades cuartos Justo, de tono claro claro Exacto. Entonces...
1: Que, 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 que si la intentas superponer sobre una, sobre una una afinación occidental
0: normal Aquello es imposible o sea no puedes o sea, sí, es sí. imposible <ríe> es terrible Pero y luego buena. luego hay un hay un track que, bueno, el último del que, del que te queda por comentar todavía, que tiene otro sí. título también bastante así desternillante y tal, que es como eh, <risa> Las vacaciones en Escocia, o sea, Las vacaciones escocesas, escocesas de, Juana, de Juana de Arco. De Juana de Arco. <risa>
1: sí, porque eso es, eso es lo que le inspiró a, a este chico, a, a Genie, el, 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 el el track. Me dijo, sí, si se ha visto, no sé qué, ha visto, me parece que pega mucho. Y bueno, pues nada. Si te suena a escocés, pues venga.
0: Sí, que ahí aparece. Bueno, no es. Es que no es, no es una gaita, es o, o sea, es. Casi suena como. En el, en el tema suena casi como si fuese el puntero, casi. Más que, y, y el acordeón también. Es
1: un armonio. Es un armonio. Es un armonio. Es un armonio, es un armonio, que es un. Es un instrumento que yo le tengo mucho, le tengo mucho cariño porque mi. En casa de mis abuelos había uno. Y. Y claro, yo, yo venía de casa de mis padres que teníamos un piano de pared, que era lo que, bueno, con lo que yo. con lo que yo aprendía. Con lo que yo aprendí música, y de repente me encontraba aquello, y, y me parecía como un instrumento del demonio, esto de estar ahí, tener que estar dándole a los pedales. Pero al mismo tiempo la sonoridad siempre me ha gustado mucho, la, la sonoridad del armonio. Me parece que es un instrumento que es como muy. Así como un poco denostado, ¿no? Y poco como que se le da poca importancia, se le conoce poco pero a mí me, me, la sonoridad me encanta Dice, ah Dice, es un acordeón, suena como un acordeón no, que va, que va y todos esos, esos clics y
0: ese fuelle que suena por ahí es sí. precioso sí sí me y muy, muy a, a mí es a mí este a mí este track es, es el, que, el, que más me, el que más me gusta de los tres además o sea, a mí me gustan los tres, me parece que está todo muy conseguido. Yo había notado algo cuando lo escuché, pero ya cuando me dijiste directamente cuál fue el enfoque, dije, ya te digo, digo esta, esta es la mía. Y además me parece muy interesante todo lo que comentas, también para que tengamos una dimensión de, 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 de qué puede hacer la música, tanto por favorecer la inmersión del jugador, a, a niveles muy básicos, porque realmente este juego narrativamente... Pues lo que decíamos, no, no tiene mucho, es realmente un juego que es cartas, pum, eh, es rápido, son partidas rápidas, no necesitas saber más. Pero sin embargo, como que la música cumple ese papel de darte más información de la que... En un principio puedes tener, ¿no? Da igual que sea anacrónica, da igual que los instrumentos a lo mejor no sean exactamente de esa época o, o la música no sea todo lo fiel a lo que podría ser históricamente si es que se conoce, porque la música de la antigüedad, como puedes entender, pues y, no, no es tan difícil que la conozcamos. difícil sí? que la conozcamos. Pues efectivamente, pero sí que le aportan como al jugador esa, o sea, ese plus, ¿no? Para que él pueda diferenciar bien dónde está. O sea, es, es, es otro canal a mayores Y que además te facilita la inversión Porque como tú dijiste Tienes que cumplir con esa prerrogativa De que el jugador se pueda concentrar O sea, son muchos frentes abiertos Para tener que construirla en un mes Eso es lo que te pues quería sí, decir sí, sí. De hecho,
1: de hecho el, el, al, al hilo de lo que comentabas eh, mis, mis restricciones como, como compositor, pues que es, que es pues derivado de una falta de formación musical propiamente dicha y de, de, de conocimientos sobre composición ya un, a, un, a un nivel decente, digamos, me, me obliga a ser un, un compositor o un músico de un poco de feeling, ¿sabes? Y de sensaciones, que es un poco lo que comentaba también por, eh, cuando hablábamos de, de, de la banda sonora de, de, de ese versado, que ya no es tanto el ser... El, el ser respetuoso con a lo mejor pues con el concepto del chiptune y utilizar un tracker para componer y tal, no, de lo que se trata es de llevarte un poco a, a, a esa a esa sensación, ¿no? a esa al feeling de, de estar jugando pues a un videojuego retro, en el caso de Soy y en este caso pues porque así lo requería el proyecto, intentar evocar pues una determinada época concreta y en la medida de lo posible dejarte pensar, claro, cuando escuchas en el track este el... el, el la zurna esta, la, la, la trompetilla hombre, eso, a mí me parece que eso mmm, saca un poco de concentración pero no me puede resistir a meterla eh, <risa> a lo mejor a alguien, a alguien no le parece bien una cosa tan aguda y tan tan que rechina tanto
0: pero pero bueno pero bueno ¿qué me, es, me pareció que es lo que hay, al final, eh, bueno Déjame decirte que ya me gustaría a mí tener tu feeling y tu, ¿eh? Para porque claro, aquí es muy fácil venir y decir, "No, es que no tengo formación, no sé qué, yo, compongo por feeling." Ya, claro, sí. Y sabes, o sea, a mí me gustaría tener tu feeling. Y prueba y error, ¿eh? Y, y prueba, y, y, error, eh, mucha es prueba que, y error, Es que esto también, esto también es mucho así. Y ya ves que, además, hasta en proyectos sencillos como este que se llevan a cabo en un mes, relativamente, hay cosas que son puramente intuitivas, yo creo, ¿no? Como es el tema de lo que dices tú, ¿no? Voy a poner al, al, al jugador en contexto. O sea, esa es mi voluntad. Luego, pues, evidente con más tiempo podrías haber hecho otra cosa. Pero incluso a niveles muy básicos tratas de hacer eso, y es todo como muy intuitivo, realmente, porque es lo a lo mejor es una influencia que tenemos de toda la vida. O sea, es lo que esperamos ya escuchar, algo así, y algo que nos facilite la concentración. En cualquier caso, a mí me ha venido muy bien, Enrique, porque creo que nos lo has explicado perfectamente, y encima me viene muy al hilo del programa. Y, y bueno, yo te dije que esto iba a ser cortito, que no te iba a quitar mucho tiempo, pero déjame... déjame... a lo mejor para mucha gente que lo está escuchando también les está... Eh, eh, tienen esta duda y, y es que yo sigo esperando Lords of Exile ya sacándome del este? juego este para pa cuándo <risas> para este año
1: ya ¿no? pues seguimos 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 yo la verdad es que no sé cuáles son las previsiones que tiene carlos el, el desarrollador para sacarlo pero seguimos seguimos en ello el juego sigue vamos en pleno proceso de desarrollo a tope estamos tanto, tanto Dominic como yo seguimos haciendo haciendo tracks para, para el juego y, y está ya empezando Está ya empezando el señor Kosiro Ya con, con lo suyo
0: ¿Has tenido algún contacto con Yuso Kosiro?
1: Yo, mira, desafortunadamente no el que, está, el que está tratando con él Es directamente Carlos y a mí me encantaría, pero bueno, lo que sí que sé es que Cosiro ha estado escuchando nuestros tracks, los de, los de Dominic y, y, y míos, y eso, porque nos mandó una, una tracklist de: Oye, mira, vamos a, voy a compartir esto con Cosiro, a ver qué, a ver qué le parece y tal, para un poco para que se inspire, no se sé qué Y yo, La madre que me parió. Si, <risa> si, si yo le cuento a mi yo de, de, de 11 años que, que, que juega a se ¿no? está inspirando en lo que yo he hecho, es como, a ver, no.
0: Tampoco Increíble. Creo que ¿no? se
1: inspire, vamos, verá, verá un poco pues la, por dónde va el resto de la, de la banda sonora para tampoco, me imagino, hacer una cosa que, que desentone demasiado.
0: Oye, Pero que además, además, eh, te, iba de, te iba a comentar yo, por lo menos a través de Twitter se le ve muy, muy activo. O sea, contesta, sí, sí, contesta a comentarios, yo te contesta en castellano. Sí, sí, es verdad. Es cierto El tío que está aprendiendo español. Es, es, un, es un tío, me parece un tío majísimo. Un sí, sí, majísimo. tiene pinta de ser de ser muy, muy abierto y todo, pues lo seguimos esperando para, para este año. Enrique, yo vamos. Eh, ya sabéis que además con la estética que tiene Castlevania ya lo estuvimos hablando. Creo que hay mucha gente que está esperando ese juego en concreto y sabiendo además que estás, que estás tú, que está Dominic, que está eh, Yusokosiro, sobre todo claro, evidentemente. Y si, ojito con ojito con Dominic que es el tapado, eh, Porque está
1: haciendo unos está haciendo cada cosa. Me cago en la mar para los Of eh. Sí, sí, ha unas cosas chulísimas.
0: Yo, eh, lo está, vamos, yo por lo menos lo estoy deseando. Habrá mucha gente aquí. Eh, nos, eh, te despido ya, que a lo mejor la gente esperaba que fuese mucho más, pero es, ha sido una sección dentro del programa, muchísimas gracias por venir Enrique a contarnos eh, cuál, ha sido, cuál ha sido el enfoque de, de este juego eh, y, y nada te, yo te espero que vengas en, en muchas más ocasiones, te espero tener aquí y, y, eh, cuando tú quieras, desde luego y, y que surjan muchos más temas y, y, y Ojalá, estamos, pues, estamos pendientes de, de, de todo, de, de Pancake Delicié y de todo lo que estés haciendo
1: pues estupendo, te agradezco mucho la, la oportunidad de hablar sobre el proyecto y, de, y por supuesto de colaborar con el, con el podcast, que me parece fantástico Como ya te, ya te he comentado que me parece que haces una labor de, de divulgación tanto sobre el, sobre el propio videojuego en sí como, como, pues como forma de expresión, como forma de arte y sobre todo sobre la, la, la parte musical del videojuego, me parece fantástico el, el, la labor que haces y encantado de estar aquí lamento haberme enrollado como una persiana porque para a mí nada si me para nada. la palabra para no nada no paro eh, y nada pues para to todas las veces que quieras oro puro de verdad muchas gracias Enrique un saludo
0: golpe en la pequeña china en esta noche literalmente porque aquí las tantas que me han dado con el programa que como siempre pues iba a ser más cortito y al final fijaos qué pedazo de invitado y qué de cosas hemos tenido un fenómeno enrique un privilegio de que la gente responda así súper agradecido de verdad así da gusto irse en la noche de la mano del maestro john carpenter estilo pixel sonoro Esperamos que os haya sido todo interesante al menos y que os animéis a echarle un ojo a alguno de los juegos que hemos mencionado sobre todo de los chicos de Pancake Delicie y ante todo de la música de Enrique que tenéis disponible en Bandcamp y en plataformas de streaming. En breves espero poder anunciar cositas muy guays, aunque estoy un poco nervioso la verdad, pero sin duda hiper contento porque aunque somos un programita muy pequeño estamos pudiendo hacer cosas con gente y llevar la divulgación a otras esferas y eso para un ignorante como soy yo que cada día busca y rebusca para intentar aprender un pedacito más de todo lo que me queda, pues imaginad lo que significa. Los saludos en esta noche de recorrido a través de la historia. Un saludo lo primero a Juan Sánchez, del maestro, que el otro día programó un track de Enrique, precisamente en Del Vital Orquesta, un programa que, vamos, no hace falta recomendar, mil millones de veces. A los chicos de La Hora de los Marcianitos, que ayer estuve con ellos y saldrá el programa en breve. Maravillosa gente. A un negro que juega. Muchísimas gracias por el apoyo, grande amigo. DJ Miau, Félix Ruiz de Reunión de Bardos, podcastazo, de verdad lo digo. El gran Tony Tramontana, Gómez64, por favor favor de nuevo nivel que además el otro día también hicieron un programa dedicado a versiones maravilloso en el que tuve la oportunidad de aparecer también súper recomendable a Eneco por supuesto también no que va un poco ahí en paralelo con arqueología nintendo así yo lo siento también no a Damian Webb también y a César Mr. Trumpetman a Mauri Parra y a todos los amigos en general de modo 7 también menos a Isidori <risa> A Forever Jugón, desde luego otro que tal, a Chema Hijos de Jaime, que también está ahí por Twitter también todo el día, el equipo de Nexel que nos apoya, a Prestar Cook, que el otro día hice la receta de los fluminuelos de Pokémon que me quedaron medio bien. Grandísimos amigos, Pixel Perfect, Salore, Kirby no sé, mucha gente ya sabéis que estamos en Nexel ahora junto a Link to the Podcast y todo RPG en Evox si os queréis y si os, si os queréis suscribir y comentarnos y oírnos también por supuesto Twitter y Facebook y en plataformas Spotify, Apple Podcasts Podnation, Good Pods y Pocket Casts. y ahora a través de las eras nos esfumamos en la noche ya sea pasado, presente o futuro evolucionando e involucionando siempre con música